0: Grazie, benvenuti e bentornati a questo episodio 3 della serie 2 di Don Quixote Podcast con i tre compari su quello che sta succedendo. E in questo episodio 3 della stagione 2, come sempre la voce chioccia del Don Quixote Papero, Oscar Giannino, ma con lui i due pilastri della saggezza che lo contornano, lo guidano in questa notte il lune. <ride> ma che ma guidare? cosa guidare, <ride> Co- <ridere>? <ride> <ride> Che cosa fa... ridete? Fa... No, vale che cosa ridete? Non finiamo fuori he... pure...
1: strada, altro che guidare, io... Oscar.
2: L'unico, l'unica cosa per cui mi sento pilastro è nel senso che sono inchiodato e immobile fermo che non faccio mai
0: movimento Quello, Ma hai, detto, questo... hai detto niente la fermessa è una grande virtù ecco, oh, 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 io, faccio, eh,
1: Oscar, io faccio ronzinante non è che voglio star fermo però è guidato: allora, ronzinante a... cioè,
0: cioè Carlo Alberto Carnevale Maffè è il fermo pilastro Sancio Pazza
2: <ride> Renato Cifarelli
0: ci trovano che deve no, lo sanno già dove ci trovano no, no è inutile non dobbiamo no, dire. su
2: Donchisciottepodcast.it è il nostro sito lì trovate tutti i link che vi servono quelli per iscrivervi sulle piattaforme podcast quelli che vi servono se volete fare le donazioni e quando poi ha voglia di ricominciare anche un po' di editoriali di
0: esatto esatto anche perché poi entro un paio di settimane vi spieghiamo lo sviluppo di questa stagione 2 e vedrete 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 vedrete, vedrete. cioè chi ci sarà resterà o si aggiungerà vedrà eh, gli altri ovviamente resteranno nella notte, il lune. Allora da che cominciamo? Cominciamo da il grande ronzinante? Oscar, finalmente l'Italia ha una strategia sul cloud,
1: guarda che è un dato importante, Ma... eh, martedì 7 eh, settembre eh, al la Pillo Signanda eh, il ministro Colau se ne esce con la strategia eh, del dell'Italia, cloud Italia. Allora ci sono cose che mi piacciono le cose che non mi piacciono ecco, no, tenta sempre.
0: di spiegare a chi ne ascolta perché non è detto affatto che le sappia Capisca, certo, poi certo. io mi riservo di esprimere qualche dubbio eh figura se non ti riservi no no, no io, no, no, io <ride> dei dubbi ce l'ho ce l'ho anche perché ho passato la giornata a parlare con un po' di gente che, anche che, che condivide e che sono molto più esperti e tecnici di me ma intanto non vorrei eh, perdere e invito te che se, ascolto, voi che se ne ascolto a non perdere la spiegazione in cosa consiste da quello che ha capito Carlo Alberto che ne sa tanto anche lui, eh, il programma di cloud illustrato dal ministro Colau
1: è molto semplice, noi abbiamo una decina di migliaia di cosiddetti data center della pubblica amministrazione dispersi in 8 comuni e in centinaia di entità che sono un colabrodo tecnologico, direi che eh, le ultime vicende del, della Regione Lazio lo dimostrano con estrema chiarezza.
0: Il 97% è considerato <ride> insicuro. Eh, esatto,
1: eh, siamo sostanzialmente esposti alla, a, 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 a attacchi informatici e a, ovviamente a disservizi sono sotto gli occhi di tutti, quindi l'esigenza di fare ciò che le altre nazioni europee hanno già cominciato a fare, nel caso della UK, da un decennio era improcrastinabile ed era peraltro un pilastro del piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi, ben fatto, caro governo, finalmente ad arrivare con, dal mio punto di vista, un po' di ritardo. Ecco, perché questa cosa doveva forse uscire qualche mese fa. Finalmente un piano nazionale. Che cosa dice? Portiamo tutti i servizi, tutta la PIA centrale e locale da situazioni non eh, tecnicamente affidabili, né protette né funzionali, a a piattaforme cloud, cioè di servizi remoti, sicure, crittografate, protette, con i requisiti di sicurezza e quant'altro. Eh, opera meritoria e indispensabile, uno per tutelare il paese, due per dare più servizi. Eh, questa è la cosa da fare, cioè, non è in sé un merito, siamo in netto ritardo, ma è importante farlo. Diciamo, I tempi previsti dal governo sono secondo me, lentissimi, dire che lo facciamo entro il 2025. In questa situazione vuol dire tenere il paese per tre anni ancora, tre anni e mezzo, a rischio e sappiamo che il rischio della cyber sicurezza purtroppo è esponenziale ma tant'è meglio, meglio tardi che mai cos'altro mi è piaciuto del piano la scelta e tu Oscar te la ricordi no? però and- eh.
0: questa tua prima osservazione fa apparire eh, eh, la scelta del cloud di Colau come esclusivamente votata alla cyber eh, questo però mi, mi hai che, bruciato il moltiplicatore dell'interoperabilità della messa a matrice perché i dati Eh, producano reddito conoscenza trasparenza eh, eccetera eccetera eh, è un altro capitolo è un
1: altro capitolo che non c'è ancora purtroppo non c'è bisogna dirlo mi hai hai bruciato bruciato. ti dico l'altra cosa che mi mi piace è che il progetto è basato su una partnership pubblico privato e non è quindi una roba affidata in house non è nemmeno una cosa fatemi dire eh, meramente ehm, sovranista perché ovviamente per fare questa cosa serviranno competenze
0: Non, non lo so io ho letto una dichiarazione di Cocao oh, che sembrava quella del ministro Pisano perché dice che il Polo uh, deve restare nelle maniche: nelle maniche il cloud nazionale
1: no, sovranista.
0: No, no. sovranista ah, questo eh, era, eh, eh. ma
1: attento, Oscar. però, qui andiamo eh, nel, nel merito: quello che fa il, il, cloud, il cloud nazionale è dividere i dati e i servizi in tre parti: i dati ordinari, i dati critici e i dati strategici. Solo questi ultimi, quelli non so, i dati centrali dello Stato, la sicurezza nazionale lo, lo, vanno lo speri
0: o sai che così
1: beh diciamo io sto leggendo il documento che è davanti a me e dice che solo i dati strategici neanche tutti per la verità fanno sul pra- cloud privato del polo strategico nazionale che avrà quattro data center due al nord e due al centro ragionevolmente e questi sono i cloud fammi dire sovrani non sovranisti perché sono coprogettati con dei partner il grosso dei servizi quelli critici va su cloud pubblico eh, criptato dove quindi c'è la parte software se volete che è eh, nazionale ma le tecnologie sono diciamo standard ma sempre in Italia i dati ordinari vanno su un cloud pubblico che può stare fuori dall'Italia ed è tendenzialmente diciamo i cloud pubblici sono Google Microsoft Amazon c'è anche un pubblico non qualificato eh, che può stare addirittura all'extra web quindi sono previste tutte le gamme di cloud privati, ibridi e pubblici per pubblico intendo dire quindi quello che conosciamo noi, purché siano qualificati questo è importante, anche quelli non qualificati per i dati eh, diciamo marginali cosa non mi piace, l'hai detto tu che è una, un progetto fatto a quattro mani tra l'Agid e eh, l'Agenzia per la Cyber Sicurezza, che spende la gran parte del, del progetto proprio sul tema della Cyber Security, che certamente è importante ma non è meno importante della riprogettazione dei processi cioè rischiamo di fare un trasloco Well, oh dei dati in un'area sicura e questo è meritorio, ma sempre gli stessi dati sono, sempre gli stessi processi sono, se non c'è non una mera migrazione, ma una riprogettazione dei servizi, ecco quello che manca nella strategia cloud nazionale è l'innovazione l'innovazione non c'è in questo momento ci sarà per carità Oscar, non voglio essere ipercritico ma non c'è un'enfasi sull'innovazione c'è un'enfasi sulla sicurezza, sulla protezione dei dati, capisco che questa è se volete, la cosa più facile da vendere in termini politici, ma per gli obiettivi che hai giustamente ricordato Oscar, che erano quelli di produttività, aumento dell'efficienza, mi dispiace, ma la sicurezza, che è importantissima, non aumenta la produttività, non aumenta l'interoperabilità. Eh, eh, certo protegge i dati, è una mitigazione del rischio, ma come dire, è solo un pezzo della medaglia. L'altra parte della medaglia, lo devo dire sinceramente, non c'è ancora. Ora, Concediamo il beneficio del dubbio perché il progetto per, il cloud, per i servizi cloud deve ancora mes- essere messo a bando entro la fine dell'anno e c'è da sollecitare tutta la politica delle istituzioni a non dimenticare che non basta spostare i dati, bisogna riprogettare i servizi.
0: Ecco io su questo secondo aspetto ti dirò che sono ehm, ancora molto dubbioso e ho raccolto molte opinioni di nostri amici eh, che si occupano tecnicamente di queste questioni, non, non sono solo studiosi eh, teorici che nel contatto con la struttura ministeriale di, di Colau hanno toccato con mano ciò che ha alimentato eh, le loro perplessità. Aggiungo un'altra cosa, un altro segnale eh, su cui ti invito a riflettere, Carlo Alberto, e che va in controtendenza rispetto al fatto che la pura migrazione dei dati a fine di eh, cyber security, per carità, eh, questione essenziale, ma non sia abbinata a una riflessione sulla produttività, l'efficienza e anche una strumentazione di dati in base alle quali tarare gli interventi nel, nella PA della PA per le dotazioni necessarie, eh, per la focalizzazione delle mission e dei servizi, cosa che è essenziale anche per la migliore efficacia eh, poi del, di tutta la parte che passa attraverso gli investimenti pubblici della PA, eh, intendiamoci. È venuto questa settimana proprio dal ministro Brunetta perché il segnale che ha lanciato sullo smart working. Eh, Poi è stato lavoro a distanza più che smart working nel più dei casi, (ride) nella PA, cioè quello di dire no, tutti rientrano, si rientra tutti in presenza perché così si alimenta un punto di consumi alimentari, caffè, ristoranti, eccetera, eccetera. A me ha lasciato abbastanza perplesso. Io ho letto un articolo di. di, Marco, mi ti voglio di Mariano Corso, in cui sì, mi sì. sono ritrovato perché, diciamo, ma, ma come sarebbe a dire, ci vuole un'analisi quantitativa e qualitativa delle aree eh, in cui ha funzionato uh, un po'. Quelle in cui ha funzionato più di un po' e quelle in cui ha funzionato per niente o quasi per niente e su quello fare un assessment delle dotazioni necessarie che mancano per capire se è un problema infrastrutturale, eh, di tools, device che, o che altro e su quello riprogettare perché altrimenti è immaginare che tutta la serie dello smart working in tutta la PIA, no, in tutto il mondo del lavoro è stata semplicemente una temporanea esigenza di lavoro a distanza ma non lo utilizziamo per riprogettare ha fatto il lavoro sarebbe
1: un grave errore perché invece ben pensato aumenta la produttività e garantisce flessibilità e inclusione quindi buttare il bambino con l'acqua sporca è un grave errore sia nel pubblico sia nel privato che però non sta ragionando come sta ragionando Brunetta in effetti, no, il privato è... si
0: sta inoltrando eh, verso eh, contratti eh, in grandi imprese e uh, medie imprese che sono di un modello ibrido certo. ma che sono effettivamente eh, eh, tailorizzate su quel tipo di analisi bravo però no? il
1: privato il cloud ce l'ha già amico mio il cloud, ed è un cloud Ben pensato, pensato o in buona parte con progetti software come dire ridisegnati. Qui invece, se dobbiamo aspettare la migrazione dei dati al 2025 e poi da lì cominciare a riprogettare i servizi, cioè facciamo tempo veramente.
0: A vuol perdere due riproge- Ma vuol dire che non si riprogetta? Eh, è questo il problema: che o, o c'è subito questa cosa e diventa un asse portante all'interno eh, del meccanismo di trasmissione e di discaricamento a terra dal PNRR oppure è una cosa babbo morto dopo quindi è, è questo che ti dirò la verità a me non convince no, no, me. Eh, per no, so, co- condivido quindi diciamo
1: la... per me è un piano che è omissivo da questo la parte che c'è secondo me è giusta ma manca un pezzo qualificante e, e francamente insomma bisogna sollecitare il governo a tirarlo fuori perché è un'occasione e, e tra l'altro storica.
0: aggiungo che mi lascia più presso, ma io su questo non, è, non mi faccio perplimere più da niente per così dire in questo paese che per molti versi è impazzito nelle reazioni nel vedere che alcuni anche non persone eh, prive di senno hanno bollato per esempio l'analisi di, di, di Marco e di Mariano Corso cioè ah, fate comunella con i sindacati che vogliono che tutti restino a casa in pantofole ma, cioè, ma, ma noi veramente ragioniamo così? e purtroppo sì, la risposta è che una larga parte del paese eh, ragiona oramai così e, e io su questo dico che è una parte del paese che vuole l'immobilismo, cioè vuole tutto come prima per lamentarsi e, e ritagliarsi spazi di anarchia eh, perché poi questo è il punto vero, un paese che non ha regole condivise, che non ha regole efficaci è un paese in cui ognuno fa come cazzo gli pare, perché poi questo è uno degli aspetti italiani che in questo paese che ama molto dire abbiamo vinto gli europei, stiamo andando benissimo nella ripresa, spaccheremo, tu ma neanche per idea, abbiamo perso più di tanti e più degli altri, stiamo risalendo per fortuna, però poi alla fine si vede che nell'adesione spontanea Alberto, mi dirai: no, guarda, i vaccini testimonia che gli italiani, a stragrande maggioranza, sono favorevoli. Sì, nel dibattito pubblico il caos delle urla, anche da persone da cui mai me lo sarei aspettato, è elevatissimo, però. Ecco, quindi speriamo che nel recinto della PA eh, qualche cosa si muova davvero eh, nella giusta direzione. Perché se il, se il mantra è, lo dico con dispiacere anche per Brunetta, però insomma ci ho questionato parecchie volte nella vita l'idea torniamo lì perché così bevete più caffè eh, a me fa cadere le braccia lo dico con grande rispetto ho ho criticato per una vita intera le vaste sacche della pubblica amministrazione che sono inefficienti non perché c'è una questione antropologica del dipendente pubblico eh. Eh, non faccio mai questioni di questo tipo ma perché non sono organizzate secondo criteri di efficienza e, e, e la colpa è di chi le dirige eh, ah, d- d- delle regole eh, che, pre- che-, che presiedono a tenere gli occhi chiusi a fregarsene e però vederla poi trattata come una roba che sta a casa o, o torna a seconda dei caffè che consuma per me è una cosa superale, però la penso così. Tu che dici, Renato, Non ho capito, scusa, ti ho interrotto.
2: No, 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 stavo dicendo che è una questione organizzativa, ma come diceva giustamente prima anche Carlo Alberto, è la differenza fra il telelavoro e lo smart working. Il telelavoro è lo spostamento del lavoro a casa, tanto per ricapitolare per chi non se lo ricordasse. Lo smart working invece è un lavoro per obiettivi. Il telelavoro è a casa e lavori a casa come se tu fossi in ufficio. Lo smart working vuol dire che tu hai degli obiettivi, devi fare le tue cose, hai un tempo di lavoro che non è fisso come in ufficio e quindi puoi lavorare la mattina presto oppure la sera tardi se ti piace o cose di questo genere, ma sono due concetti completamente diversi. Ma
0: che andrebbero il anche contrattualizzati in maniera diversa,
2: perché eh, come ovvio ca- 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 cambia la
0: logica e la metrica cambiano i costi eh, da spesare eh, o incentivare e cioè, eh, se uno ha un'idea di, di, di co- che il lavoro è cambiato, se invece ripeto, come vedo poi nel dibattito sull'ammortizzatore universale, sulle riforme politiche il lavoro, Pensiamo che basta tenere la cassa integrazione in costante rapporto per difendere il lavoro dove era e com'era. Beh, auguri a tutti, perché io non so cosa dire, perché come è evidente, non è. Eh, Comunque,
1: Oscar non ci sarà mai nessuno così. smart working né pubblico né privato senza un'adeguata tecnologia cloud a monte e senza, e senza un'adeguata copertura a valle, perché l'altro tema, adesso vedremo, è che il piano di infrastrutturazione nazionale è molto ambizioso, ma poi vediamo poi com- 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 come cade veramente a terra, ancora eh, una volta.
2: Vita vissuta sulla pelle, allora se noi non avessimo avuto tutto il sistema documentale che è accessibile, vabbè, diciamo in cloud, anche se poi sono dei cloud privati, eccetera, noi non avremmo potuto far lavorare le persone, perché, tutte le, perché quando tu hai tutte le pratiche che sono cartacee nell'armadio, sei in ufficio, sei in ufficio. Quello è la cosa più semplice, cioè la cosa più, più trasparente. Noi per fortuna eravamo pronti. Sì, quando, sì. Quando che,
1: è che è la tutto. giustificazione pragmatica se posso spezzare una lancia del povero Brunetto che si è reso conto che non era neanche possibile in queste condizioni continuare a tenere la gente a casa perché una grande parte dei documenti invece non sono digitalizzati. È, è un fatto, capisci?
0: Ma io posso fare una domanda da, da curioso perché de, de, sto facendo idee leggendo un po' di cose ma naturalmente Carlo Alberto te ne occupi da più tempo <coughs> e meglio di me anche come consulente di impresa e progetti come in questo di, di reti tu nel grande dibattito che si sta sviluppando negli ultimi due o tre anni eh, tra il modello di cloud centralizzato da una parte eh, sia pure con le caratteristiche che ha il cloud e invece ehm, l'accessibilità decentrata con i dei big data, come ti orizzonti?
1: Ma sai, il cloud è un passaggio che tecnologicamente si è consolidato una quindicina d'anni fa, quindi parlare esatto. di cloud oggi... è Noi siamo in ritardo. Beh, appunto, di una, di un, almeno di una decina d'anni, dato lato pubblico, le aziende eh, hanno programmi di migrazione del cloud ormai consolidati e, e già eseguiti. No? Eh, Ciò detto, il cloud, scusami, non voglio dire una tecnologia vecchia, ma non è l'ultima tecnologia. Cioè, oggi avrei incluso, e non l'ho visto, adesso devo darlo a cercare un riferimento alle architetture federate modello Gaia X. Abbiamo dedicato una trasmissione intera di, eh, di Don Quixote Postca, Podcast mh, prima dell'estate a spiegare che l'Europa va in quella direzione. Ora che l'Italia, fine al 2021, dice, dice che nel 2025 andrà, nel, andrà sul cloud quando ci servono concetti più articolati, il ripeto, federati. Data spaces, livelli di identità qui abbiamo pensato di mettere i dati in cassaforte ecco, abbiamo, metta, abbiamo pensato alla sicurezza no, ma ti, ti
0: dirò che la mia curiosità è nata soprattutto da per questioni personali diciamo così, di cui io <ride> non parlo mai e non voglio parlare neanche oggi ma ehm, sul fatto che mi hanno parlato amici, amici medici specializzati in frontiera avanzata eh, del uh, quantum computing sui big data delle cartelle sanitarie, dicendo che si stanno convincendo che in realtà ehm, fare quantum computing ehm, su un modello federalizzato decentrato, a differenza del cloud, cioè quindi IIG, dal punto di vista, per esempio, del progresso e dell'abbattimento dei lag temporali per fare le operazioni comparative per cartelle che naturalmente hanno tipologie di patologie e di sistemi mh, di ciascuno eh, endocrini eh, diversi, ovviamente per ac- accelerare i tempi per l'esame che farmaci non in protocollo ma sperimentali hanno su vastissimi campioni ehm, di popolazione con patologie medio-basso differenziate e lì eh, l'abbattimento temporale mi dicono per chi fa il nostro mestiere di ricercatore e contemporaneamente ah, in ex clinici quindi mentale. anche mm-hmm. la pratica, no? sto parlando di cose come Humanitas, Raffaele e così via quelli con cui parlo io, mi hanno detto beh, cloud è per noi è già il passato remoto perché sì, sì. l'IG ci dà tempi di abbattimento eh, dell'AG certo. che sono esattamente quelli che ci servono. Certo, diciamo,
1: il, il concetto è il cloud è indispensabile ma serve capacità di computing a bassa latenza quindi quello esatto. che noi chiamiamo edge computing fog computing, poi ciascuno mette le sue comunque ci sono applicazioni a bassa latenza e non stiamo parlando della PA fammi dire amministrativo normale no, no, stiamo certo. parlando ovviamente di cose a bassa latenza cioè sanità, tras- sanità diagnosi esatto. trasporti ehm, logistica, lì hai bisogno di bassa latenza lì non basta cloud, serve edge cioè serve capacità di computing e sensoristica locale perché la latenza la stessa cosa
0: mi mi ha detto infatti per, che non è solo una questione di sicurezza contro l'eventualità di interventi stranieri eh, politico-militari terroristici su hardware software, sulle reti di sicurezza delle grandi infrastrutture di trasporto ferroviario ma anche per esempio aeree e mi hanno detto che anche in quel caso le tecnologie federalizzate e decentrate sui big data in interventi di emergenza sono decisivi sì, rispetto sì, sì eh, 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 per perché l'idea. Torno,
1: torno all'idea single point of failure non è mai una buona strategia allora esatto. mette, mettere tutti i dati nello stesso paniere ovviamente sappiamo che comporta. Allora questo è il prezzo un po' come dire, da, da, da sovranità tecnologica che sta pagando questo piano. L'idea di mettere tutto il, 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 lo strategico in quattro data center nazionali e non accettare un modello federato di distribuzione del rischio per me è un'architettura, fammi dire, accettabile ma non dell'ultimo Beh, se, sentiamo se
0: aggiungono qualcosa tutto quello che manca però per noi è decisivo ecco. Io, per quello me... che
1: manca è la saldatura al progetto di aumento della capacità di, di, del potenziale se no ci tenevamo
0: il ministro Pisano e Cinque Stelle no, Detto a, questo, a,
1: anche no cioè, eh, va bene so cioè, no, però... Vittorio Colau diciamo coraggio avanti così ma un po' più veloce sì, per favore eh, Vittorio Grazie. facci vedere le cose
0: perché i nostri dubbi <ride> sono sostanziali per il momento <ride> Ecco qui, continuiamo, continuiamo con questo terzo episodio, sempre con Ronzinante Sancio Panza, infatti adesso chiedo a Sanciopanza.
2: Ah, Sanciopanza è preoccupato perché parliamo sempre di ripresa. Però eh, sto notando, eh, visto che la mia presenza è abbastanza internazionale, sto notando che ci sono ancora un sacco di, di paesi che hanno una situazione sia vaccinale, perché sono paesi magari poveri o comunque che non hanno la possibilità di di organizzarsi in un certo modo, sia eh, di pandemia, abbastanza grave. E quindi sono magari in lockdown, oppure sono semi chiusi, oppure la gente non esce. E questo sta inficiando chi lavora nei paesi... eh, Allora, ho letto un articolo la settimana scorsa, anche sulla parte della produzione, per esempio in Vietnam, dove producono la buona parte delle sneakers che pagate molto care e che invece vengono prodotte per quattro soldi in Vietnam, però eh, lì ci sono problemi di, di, di produzione e i cinesi hanno delocalizzato in Vietnam, ma ci sono molti paesi, ti faccio l'esempio della Malesia, ti faccio l'esempio della Thailandia, molti paesi in Asia, ma anche alcuni in Sud America, dove c'è in questo momento una forte crisi dovuta proprio al fatto che la gente è a casa un po' quello che è successo in Italia l'anno scorso diciamo fine primo primo trimestre inizio secondo trimestre invece l'altra cosa che ho notato in in queste settimane è che aumentano sempre di più le aziende che in questo momento stanno facendo dei listing cioè dei listing vuol dire stanno ricomprando tutte le azioni per uscire dalla quotazione in borsa la mia forte impressione è che ci siano al di là di tutti gli obblighi abbastanza pesanti per un'azienda quotata e ne ho saputo qualcosa quando avevamo la partecipazione nell'azienda quotata che ci sia però anche tutta una parte strategica per cui se tu sei quotato devi presentare la trimestrale sempre super figa con la super crescita con super prospettive e se gli dici ma Facciamo 100 euro meno di utile, vedi le azioni crollare. Mentre invece, se non sei quotato, puoi fare anche dei progetti, magari a medio termine, facendo un po' più investimenti, un po' più mirati su una prospettiva di medio termine. E quindi hai una, una visione un po' più imprenditoriale, un po' meno finanziaria. Eh, non so quale sia l'impressione di Carlo Alberto, che probabilmente Ma, è molto esperto eh, per cioè, s- di me. No, io sono,
1: sono nel board di qualche azienda quotata, qualcuno magari si sta giusto pensando di togliersi dalla borsa, qualcuna appena entrata. Allora, eh, purtroppo la mentalità di molti imprenditori è, è così, cioè io non devo spiegare a nessuno i miei piani e quindi non temo il giudizio. Diciamo, mettila così, che eh, riuscire a spiegarli e a farli capire è Un pregio, a volte è difficile farlo e a volte è difficile farsi capire. In sé i mercati fanno fatica, specialmente quando l'azienda è molto piccola, non hanno il tempo per fare le analisi molto semplicemente. Non è che non si possa spiegare, è che gli altri non hanno il tempo di studiare, te lo dico sinceramente. Ciò detto, ci aggiungo un elemento sul tema del delisting che è preoccupante. Per me è preoccupante perché noi abbiamo bisogno di arrivare a mille aziende in borsa, non di toglierne cento. E cioè che il costo del capitale per via alternative è così basso a causa o, a fa, o grazie alle, alla droga della BCE che l'idea di andare in borsa per avere accesso a capitale accesso libero al capitale ormai non è così più attrattiva quindi a a costi maggiori eh, eh, diciamo in termini gestionali e burocratici effettivamente a sfide di governance più alte questo sì, eh, però poi su questo punto devo fare un commento eh, e a costo del capitale non così diverso chiaramente eh, c'è, una, c'è una, un, un disincentivo Ciò detto, c- il delisting è anche in molti casi risultato di acquisizioni, interventi di private equity che fanno un delisting per poter mettere mani liberamente all'azienda, c'è un punto però che eh, devo eh, in un certo senso eh, evidenziare Il nuovo corso della finanza non solo nazionale ma internazionale, certamente europea, prevede criteri rispetto rigoroso di criteri ESG, quindi Environment, Social and Governance, governance, per poter garantire gli stessi accessi al credito bancario. Ok oltre al fatto che ormai i fondi di private equity non si possono più permettere di investire in aziende che non rispettano i criteri ISG, perché i loro board giustamente protestano ora la G di governance caro eh, Renato sta diventando l'argomento la in certi casi è una scusa delle banche di fare un, type, un tapering fatto in casa e cioè cara impresa se non rispetti i criteri di governance che includono la capacità di fare piani a lungo termine di avere budget coerenti di avere, quindi non soltanto formali ma sostanziali noi ti ritiriamo eh, gli affidamenti questa strada guardate che è molto importante e non non è ancora esplicita anche se qualche delisting o qualche fallimento di IPO, l'abbiamo già visto a livello internazionale, proprio su questo tema della G di governance, sta arrivando anche nelle medie imprese italiane perché le banche, dal loro punto di vista obbligatoriamente, non possono più fare a meno di non includere il rispetto dei criteri ESG nelle scelte di eh, credito alle imprese.
0: Faccio presente che la borsa italiana, grazie al, soprattutto alla, alla, alla perda di peso che hanno avuto, il storio bancario che era decisivo bancario e finanziario della nostra quotazione è quella tra tutti i paesi avanzati che è ancora al di sotto delle due grandi crisi, dot com eh, e poi 2008-2009, cioè la tendenza è di lunghissimo periodo. Eh, devo, sì, sì.
1: E il valore complessivo della capitalizzazione rispetto al PIL, come sai, è, t- è tra i più bassi d'Europa, quindi c'è cioè, un tema di livello sì. ma è anche proprio di dimensione, di stock, non soltanto di flusso.
0: Temo che il costo del capitale è risibile comunque sia un potentissimo incentivo al fenomeno che eh, citava Renato, oltre ovvio alla liberazione da obblighi trimestrali eh, di rendicontazione e, e così via che non è mai un bene ricordare, ma è in definitiva poi ciò che molte famiglie imprenditoriali preferiscono Renato e non dire, far finta di no e così. Um, certo magari per operazioni anche di crescita ma magari anche per non rispondere poi al mercato con le quotazioni del titolo poi questo è il punto di fondo secondo me cioè l'espressione di un ritardo di tutto il sistema nervoso finanziario italiano del resto un paese bancocentrico eh, paga un pesante fio al fatto che l'intermediazione del capitale di rischio e di debito resta eh, prevalentemente sì, bancaria c'è,
1: costamente... ci aggiungo un, un fatto contingente il cambio di governance di borsa italiana da London Stock Exchange a Euronext ha bloccato tre anni di strategia, onestamente no? eh, noi avevamo un bel progetto un bel programma, si chiama Elite con 500 imprese eh, ci ho anche un po' lavorato eh, che aveva selezionato imprese candidate all'apertura del capitale con idea di espansione no? avendo avuto questi cambi di, di governance a livello, a livello di borsa ovviamente ci sarà meno attenzione speriamo che la stabilizzazione di, di Euronext dedichi al mercato specialmente le PMI italiane ma non solo quelle europee l'attenzione che merita perché invece il trend secondo me deve riprendere deve essere un trend di apertura del capitale e non di chiusura
0: brevi pillole da parte mia invece sono c'è un preannuncio di un consiglio di ministri tra giovedì e venerdì con misure di estensione dell'obbligo vaccinale a tutta la PA e al settore privato. Eh, era ora. Eh, lo dico con una pausa di riflessione. E eh, eh, io perché... dico, era
1: ora invece. No, aspetta, come sempre,
0: eh. tu corri avanti. Beh. No, perché Beh. la strategia che il governo aveva illustrato era di essere in procinto di un'estensione a tappe dell'obbligo di green pass nella pubblica amministrazione al di là dell'adozione delle misure già su, di obbligo vaccinale nella scuola. Che sono molto problematiche nel loro rispetto, da quello che si capisce, oramai che il grano scolastico è iniziato, e um, delle misure: anzi, dell'obbligo vaccinale, perdonatemi, nella sanità. Che è molto problematico perché no, no, non vengono comunicate dalle ASL dagli ordini dei medici, le sospensioni da fare <ride> e quindi non ci siamo. e da giugno eh, che c'è il problema. E poi, nella scuola, perché nella scuola il casino fatto dal governo ad agosto eh, sulla, mh, sugli obblighi dei verificatori, la Morgese che attenua, poi una circolare che è costretta a smentirla perché gli obblighi dei verificatori erano già disposti eh, da giugno. E, mh, Con il ministro Bianchi sulla scuola, proprio sul costo del tampone per il Green Pass, per gli insegnanti. Anche lì, prima un annuncio, poi la smentita: tutto hanno creato un'enorme confusione e lì il dibattito che è esploso eh, Cacciari che dice sono per l'obbligo vaccinale ma veramente voglio fare l'obbligo vaccinale non mica siamo informati e poi non c'è la tutela della persona le cose giuridiche di cui abbiamo parlato nel precedente episodio adesso che i dei Ministri faccia ministri facciano l'obbligo vaccinale di colpo noi in una strategia di espensione a tappe che vi impasse l'obbligo vaccinale eh, nella pubblica amministrazione ma in tutta la PA e nel privato vedere per credere io caro Alberto Spero che lo scrivano bene, perché, ah beh,
1: questo purtroppo. perché
0: il mese di agosto non è stato un mese in cui il governo è stato esemplare su questo, figliuolo non c'entra niente, vedo che alcuni lo accomunano, il programma vaccinale deve andare avanti, c'è la polemica anche sulle terze dosi, eccetera. vedremo questo Consiglio dei Ministri, perché io non ho elementi tali da aver capito, ve lo dico perché è in ascolto, che cosa abbia fatto cambiare accelerare la strategia del governo rimango per, l'obbligo, rimango per l'obbligo la stragrande maggioranza della popolazione è favorevole ma la percentuale di italiani che vedrebbe questo passo come un ulteriore incomprensibile perché non ben spiegato misura cogente e questo è un fenomeno che secondo me non è affatto trascurabile e non si può liquidare dicendo siete tutti pazzi e quindi vedremo che cosa succede da, da questo punto di vista e non credo che sia possibile immaginare che c'è un obbligo che si estende nella piana, nel privato ci pensano le imprese e i sindacati, i sindacati non, non firmano estensioni degli obblighi eh, con le imprese, chi non l'avesse capito eh, spero che sia abbastanza chiaro eh, anche anche dagli ultimi giorni. Fatemi dire poi che eh, i segnali mondiali invece eh, si infittiscono eh, di un'attenuazione della ripresa del PIL mondiale del commercio mondiale questo è un campanello d'allarme che sta diventando sempre più serio non riguarda solo i semiconduttori eh, ed è un'ombra sul rimbalzo italiano che quest'anno speriamo sia quasi 6% però è, è un'ombra vera, è un'ombra vera. E, e su questo non voglio sembrare gufo perché io mi auguro che per esempio la sessione dell'organizzazione mondiale del commercio che batte a vuoto da anni e ehm, che è prevista tra ottobre e novembre Uh, Faccia un passo avanti perché quello che sta avvenendo tra porti cinesi e porti americani ed europei uh, nel traffico reciproco è, è una colossale asimmetria colossale e, e questo ha un impatto terribile sull'intera crescita mondiale, oltre al fatto che alcuni paesi, come vi ha spiegato Renato, eh, hanno fenomeni locali per cui eh, si creano eh, perturbazioni che rimbalzano eh, in, tutto, in tutto il commercio mondiale. Da questo punto di vista voglio dire un'ultima parola, c'è stato il bilaterale della confedusa tedesca e italiana, io oh, sottolineo due punti, cioè, entrambi si sono trovati d'accordo oramai a pochi giorni dalle elezioni tedesche, con un certo risultato ne parleremo. In un, in un episodio ad hoc uh, nel chiedere ai rispettivi governi d'Italia e Germania due cose sostanziali primo sul 55 cioè la serie di proposte che il 14 luglio la commissione europea ha emanato, ve ne abbiamo parlato a lungo, per l'accelerazione degli obiettivi di contenimento delle emissioni di CO2 e la neutralità carbonica, i primi entro il 2030, il secondo entro il 2050, hanno chiesto ai governi italiani e tedeschi di concordare insieme comuni posizioni prima del Consiglio europeo dell'ambiente, perché l'adozione e l'esame delle misure della Commissione europea deve passare prima al Consiglio europeo, poi al Parlamento europeo all'inizio dell'anno prossimo, perché l'impatto delle misure di accelerazione su filiere industriali fondamentali e produttive, sui relativi occupati, sia posto al centro nella valutazione comune delle due confindustrie che si chiede di condividere, è stato spiegato a Draghi, a Draghi e al capo del governo tedesco che si formerà dopo le elezioni, di condividere insieme le preoccupazioni perché l'impatto non è minimamente paragonabile con le risorse messe a disposizione dal fondo di tutela per il costo sociale eh, previsto per il 54-55, che per l'Italia sarebbe in totale 7,5 miliardi di euro. L'impatto è tale, dalla serurgia all'automotive, ehm, all'immobiliare ai trasporti a cui si stendono i certificati verdi, eh, che l'impatto è o multiplo enormemente multiplo rispetto a quello, oltre al fatto di richiedere alle imprese private l'investimento in molti punti di PIL per l'accelerazione verso investimenti che nei programmi plurinali non erano stati traguardati a quegli obiettivi. Questo secondo me è un gesto di grande responsabilità. Eh, eh, Draghi ha detto sicuramente, sentirò il mio collega tedesco, vedremo che cosa succede. La seconda cosa è stata chiesta l'estensione dei progetti PCEI, cioè i progetti tecnologici di punta eh, per... tutelare la strategicità dell'eccellenza delle imprese industriali europee. Attualmente c'è un progetto sulle batterie, c'è un progetto sui semiconduttori, eh, ce ne sono due ultimi varati, e di cui uno è sul um, smart health, cioè sulla sanità intelligente, su quanto compiuti computer per la sanità, però c'è l'individuazione di altri settori da aggiungere con progetti IPCEI su questo, tra cui difesa, cantieristica, siderurgia e automotive in quanto tale, non solo... Um, le tecnologie eh, e gli input necessari per fare le batterie elettriche allora questa collaborazione su intere filiere industriali estesa anche alla Francia perché le tre confedustre hanno un progetto di collaborazione comune magari i governi fossero capaci di qualcosa di simile, mi limito a dirlo solo perché non è che mi aspetti grandi cose eh, però eh, parlare un linguaggio comune su filiere industriali condivise con una logica europea secondo me è un bel passo avanti e vedremo in alcuni settori come la difesa per esempio e la cantieristica sapete che l'Europa parla parla ma poi gli orgogli nazionalistici non hanno mai fatto fare qualcosa di paragonabile al peso che hanno gli Stati Uniti e ora. Bisogna dire la Cina, soprattutto nel mondo, perché e la, la Corea, anche. Corea, certo, la Corea è una canteristica, però, se stiamo parlando di difesa militare, oramai la Cina è diventata il, lo sviluppo delle tecnologie più avanzate, che noi neanche ci, ci sogniamo, insomma, superano anche gli Stati Uniti in molti settori. Allora non ci resta a questo punto eh, che ringraziare e salutare, salutare tutti. Cioè, Ranzinante Sancio Panza, grazie a tutti, eh, ciao! E dare appuntamento al quarto ciao. episodio nel fine settimana. Yeah. <laughs>